Saludos, amados hermanos. Que el Señor les bendiga abundantemente. Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo esté con la vida de cada uno de ustedes. Antes de entrar en nuestro estudio bíblico del día de hoy, quisiera invitarle a acompañarme en oración para que el Señor, a través de su palabra y de su espíritu, pueda obrar en nuestros corazones. Acompáñenme a orar. Señor, nuestro Dios y Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda la alabanza, de toda la gloria, de todo el honor, de todo el poder, de toda la sabiduría, Señor. Padre, solo tú eres exaltado sobre todo, soberano, santo, justo, perfecto, Señor. Te damos gracias porque tenemos acceso a ti por la reconciliación y la redención que nuestro Señor Jesucristo efectuó en la cruz del Calvario. Gracias porque por su muerte y su resurrección, ahora nosotros, Señor, éramos muertos al pecado y tenemos vida nueva. Gracias porque por él, Señor, nosotros tenemos entrada a una relación eterna contigo. Padre, hoy que nos acercamos a estudiar tu palabra, quiero pedirte que tengas misericordia de nosotros. Que puedas iluminar nuestro entendimiento para poder comprender las verdades contenidas en tu palabra. Padre, oro que sea tu espíritu, Señor, obrando en nosotros y conduciéndonos, Señor, a un claro entendimiento de tu palabra, pero también, Señor, que Él nos mueva a obedecerla, Padre. Tú eres quien pone el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te lo rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarles, hermanos, a buscar en sus Biblias Romanos capítulo 12, versículo 1 al versículo 2. Y ciertamente este es un texto del cual nosotros hablamos mucho en nuestra iglesia. Amamos tanto las verdades contenidas en este texto que incluso tenemos una canción que fue inspirada en este pasaje, que es justamente la que cantamos hace unos momentos. ¿Pero por qué nos sentimos tan atraídos a este texto? Yo creo que por una sencilla razón. En esta escritura, hermanos, está contenido el secreto para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Nosotros que somos personas que hemos sido perdonados, que hemos sido salvados por la gracia de Dios... Deseamos una sola cosa y es vivir para la gloria de Dios, que nuestra vida sea para la honra de su nombre, que nuestras vidas realmente le adoren, le adoren. Y este texto de Romanos nos enseña qué es lo que se necesita para vivir de esta manera. He titulado el sermón de esta semana, Transformados para adorar, pues estaremos viendo con respecto a la transformación que Dios quiere hacer en nosotros para que nuestra vida sea para la alabanza de su gloria. Quiero, por lo tanto, invitarles a leer conmigo Romanos capítulo 12, versículo 1 al versículo 2. Dice así, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. 
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. El texto que acabamos de leer comienza con un así que esta conjunción expresa que se está a punto de comunicar un resultado de algo dicho anteriormente. ¿Y qué es lo que Pablo ha venido diciendo anteriormente? O sea, en los capítulos anteriores al, al, a Romanos capítulo 12, al cual Pablo está aludiendo con ese así que, pues... Es las misericordias de Dios y de hecho él lo reitera. No es así aquí en este pasaje donde dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son esas misericordias de las que Pablo está hablando aquí en este pasaje? Son todas las misericordias que él presentó desde el capítulo 1 de Romanos hasta el capítulo 11 hasta el capítulo 11. Dicho de otra manera, los primeros 11 capítulos son una exposición magistral y detallada de las misericordias que Dios nos ha otorgado en Cristo Jesús por medio de la fe. Las misericordias, hermanos, son cosas que nosotros hemos recibido y que no merecemos. Son cosas que recibimos sin merecer. ¿Y cuáles son esas cosas? ¿Qué Dios nos ha dado a nosotros en el Evangelio, en nuestro Señor Jesucristo, que no merecemos? Voy a mencionarles algunas. Por ejemplo, la justificación por gracia por medio de la fe. En Romanos capítulo 3, versículo 23, Pablo dice, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros somos pecadores. Nosotros estamos destituidos de la, de la, gracia, de la, gracia, de, de la gloria de Dios, perdón, incapaces de poder llegar al estándar que Dios exige para poder entrar en su gloria. Sin embargo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe en Él, Dios nos ha otorgado gratuitamente la justificación. Eso significa que Dios nos declara a nosotros justos. ¿Cómo fue esto? Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¡Qué gran misericordia, hermanos! Dios a nosotros nos otorga, nos otorga redención, nos otorga justicia. Una justicia que nosotros no tenemos y nos la da gratuitamente por medio de la fe. ¿Quién la obtuvo? La obtuvo nuestro Señor Jesús. ¿Pero qué más recibimos? Hermanos, recibimos paz con Dios. Dice Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros éramos enemigos de Dios. Sin embargo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros hemos sido justificados y hemos recibido paz con Dios. Hemos sido reconciliados con Él. En ese mismo capítulo de Romanos, en el capítulo 5, nos habla acerca de cómo nosotros, por causa de nuestro Señor Jesús, ahora tenemos gozo en las pruebas, cómo tenemos consolación, cómo hemos sido salvados de la ira y en qué consiste todo esto que les acabo de mencionar del ser reconciliados con Dios. En Romanos capítulo 6, 
Nos habla acerca de que, nos, de que hemos recibido una nueva vida, que hemos recibido libertad del poder del pecado, que ahora nosotros estamos en un proceso de santificación, que es que, de santificación por medio de la gracia que hemos recibido en nuestro Señor Jesucristo, donde dice allá, por supuesto, allá en Romanos, capítulo, capítulo 6, versículo 23, donde dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que nosotros tenemos, hermanos. Tenemos vida eterna. A nosotros nos ha sido concedido, hermanos, el regalo de la salvación, pero también se nos ha concedido el regalo de Dios de vivir una vida diferente, una vida en santificación. En el capítulo 8 de Romanos, Pablo también nos habla acerca de que hemos recibido el Espíritu Santo. Nos habla también de que hemos recibido el respaldo de Dios en nuestra vida, como dice el, el versículo 31 del capítulo 8, donde dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos también el inquebrantable amor de nuestro Señor Jesucristo, como lo expresa en el versículo 38, cuando dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, nosotros hemos sido amados por el Señor Jesucristo y nada nos puede separar de ese amor. Ese amor es inquebrantable, ninguna prueba, ningún virus, nada nos puede separar de ese amor. Qué misericordia tan grande que nos ha otorgado Dios. En este, en este aspecto, pero también en el en el Romanos capítulo 9 al versículo 11, perdón, del capítulo 9 al capítulo 11, eh, Pablo nos habla acerca de cómo nosotros fuimos elegidos soberanamente por Dios para salvación desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, nosotros hemos llegado a conocer a Cristo. Porque el Señor nos otorgó esa misericordia desde antes que nosotros naciéramos. Y así como estas que les acabo de mencionar, hay mucho más. Y, el, y Pablo realmente entra en mucho detalle en cada una de ellas a lo largo de los primeros 11 capítulos de Romanos. Pero quería mencionarles estos de manera general para que nosotros entendiéramos un poco de la base que el apóstol Pablo está tomando para el mandato que nos está dando aquí en el versículo 1 del capítulo 12 de Romanos. ¿Cuál es el mandato que el apóstol Pablo nos, nos va a dar aquí? Es presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, prácticamente lo que él está diciendo es, a la luz de lo que Dios ha hecho por nosotros, a la luz de todas las misericordias que hemos nosotros recibido en Cristo, lo que nosotros debemos hacer en respuesta a eso es entregarnos completamente al Señor. La idea de presentar, presentar, <coughs> Trae la idea de los sacrificios del Antiguo Testamento donde los sacerdotes venían y presentaban 
y presentaban los sacrificios de animales en el altar al Señor. Pero ahora Pablo está tomando esa analogía y le está aplicando al creyente y dice que el creyente debe de presentar, pero ¿qué? Debe de presentar su propia vida, su propia vida como ¿qué? Como un sacrificio, pero no un sacrificio muerto como aquellos animales, sino como un sacrificio vivo. ¿Qué tiene, ¿A qué se está refiriendo? ¿De qué está hablando? Está hablando de cerca de vivir una vida completamente consagrada al Señor. No un sacrificio muerto, hermanos, sino un sacrificio de alabanza. Una vida que glorifica su nombre. E involucra, eh, por lo tanto, nuestra manera de vivir. Por eso, por eso menciona, sus cuerpos, sus cuerpos, porque lo que involucra es todo mi ser. En otras palabras, todo lo que pienso, todo lo que hago, todo lo que deseo, todo lo que siento. Dios quiere que sea agradable a Él. Dios quiere que toda nuestra vida, hermanos, esté santificada, dedicada a Dios. Ahora, pero noten la intensidad con que Pablo está dando este mandato. Él dice, os ruego, os ruego. Y el punto que, de comunicarlo de esta manera es que es algo de suma importancia. Es de gran relevancia que ellos atiendan a este mandato y lo obedezcan. El punto, hermanos, es que los creyentes le deberían de dar, de, deberían de dar prioridad a esto. Entonces, deberían de actuar inmediatamente para cumplir esta instrucción. ¿Y cuál es la instrucción? De ofrecer sus vidas en total devoción y entrega a Dios. Ahora, ¿pero cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de todo esto? Bueno, que nuestra vida le dé gloria a Él, que le dé gloria al Señor. Noten lo que dice al final, al final del versículo acerca de lo que es Dios para nosotros. Dice que Él es nuestro culto racional. La palabra culto significa servicio de adoración. Irracional involucra nuestro entendimiento, o sea, con los razonamientos, o sea, una referencia a los razonamientos de nuestro corazón. O sea, el Señor es el objeto de nuestra, de nuestra adoración interior. Ahora, realmente que esto es una realidad, hermanos, en la vida de cada creyente. Desde el momento en que nosotros nos convertimos a Cristo, nos volvemos en adoradores del Dios verdadero. Adoración implica que nosotros le ofrecemos a Dios alabanza, agradecimiento, que reconocemos que Él es el único y verdadero Dios. Ahora, por supuesto, esto es algo que ocurre en nuestro interior. Sin embargo, Dios quiere que esto que Él ha llevado a cabo en nuestro interior se refleje, se haga manifiesto a través de nuestra conducta, de nuestras palabras, de nuestras acciones, en otras palabras, a, a través de nuestra manera de vivir. Muchas personas hoy en día piensan que la adoración solo ocurre cuando le están cantando a Dios. Que cantar es la principal manifestación de adoración a Dios. Incluso hay personas que piensan que es la música la que nos conduce a una verdadera adoración. 
Pero realmente no es así, hermanos. El fundamento de la adoración es un corazón y una mente cautivada por la obra misericordiosa de Dios para su vida. El cantar es solo una de las maneras en que nosotros expresamos nuestra adoración a Dios. Pero realmente la manera principal en que nosotros adoramos a Dios, hermanos, es viviendo una vida de santidad, es presentando nuestros cuerpos, presentando nuestra vida como un, como un sacrificio de alabanza, viviendo vidas de obediencia a la palabra de Dios. Ahora bien, hermanos, ¿cómo podemos cumplir este mandato? ¿Cómo podemos vivir de la manera en que se nos está, en que se nos está pidiendo en este pasaje? Bueno, pues el segundo versículo nos ayuda para entender el cómo. ¿Cómo podemos vivir así? Si, es, si nosotros hemos de entregar toda nuestra vida como un sacrificio de alabanza al Señor, como, como una expresión de adoración a nuestro Dios, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos a vivir de esa manera? Pues veamos lo que dice el, 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 el versículo 2 de Romanos 12, porque ahí nos va a decir el cómo. Dice... No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, los mandatos que vemos aquí en el versículo 2 son los que nos conducen a poder obedecer el mandato que se nos da en el versículo 1, o sea, lo que nos conduce a una vida de adoración, hermanos, a una vida de santificación, de entrega total al Señor. Ahora, noten lo que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y bueno, el primer mandato que se nos da en este texto tiene que ver con algo que nosotros no debemos hacer. ¿Qué es lo que nosotros de no debemos hacer? Dice aquí, es no conformarnos a este siglo. La palabra siglo hace referencia a la forma de pensar y a, y a una forma de actuar que se opone o va en contra a la voluntad de Dios. No conformarse a este siglo, por tanto, significa no amoldarse, no acoplarse a una mentalidad y a un estilo de vida que va en contra de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que, que entender, hermanos, que nosotros vivimos en este mundo, pero que no somos del mundo. Por lo tanto, no debemos actuar como el mundo. Tenemos que entender que este mundo está gobernado por Satanás. Y es por eso que tanto la cultura, el arte, la educación, la economía, la política, el entretenimiento, todo eso promueve un estilo de vida que va contrario a la voluntad de Dios. 
Primera de Juan 2.15 nos habla acerca de qué es el mundo. Dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces aquí nos muestra cuáles son los tres elementos de los cuales consta el mundo. El mundo consta primeramente de los deseos dice ahí los deseos los deseos de la carne que son los placeres las pasiones carnales el satisfacer los deseos naturales fuera de la voluntad de dios la segunda parte son los deseos de los ojos que son las posesiones el afán por hacerse rico el amor al dinero y el tercero es la vanagloria de la vida que son es tratar de obtener posiciones en este mundo buscar la gloria del mundo ser alabado por los hombres entonces, nosotros tenemos que entender qué es el mundo, hermanos, y que vivimos en un sistema que tiene ideas, creencias, valores, opiniones, impulsos, aspiraciones, anhelos y prácticas que van en contra, en contra del estilo de vida que como creyentes Dios quiere que tengamos. Nosotros no debemos de permitir que todo este sistema de valores mundanos y prácticas mundanas nos amolden, hermanos. Eso es lo que la palabra conformarse significa. Como un molde cuando, cuando usted cocina galletas y quiere darles alguna forma, ¿verdad? Que, el, que se construyen estos moldes eh, para, para que la masa adopte el contorno que uno le quiere dar, hermanos. El mundo tiene un contorno, tiene un molde que quiere darnos a cada uno de nosotros y nosotros no debemos de caer presas de él. Nosotros, hermanos, somos hijos de Dios y hemos sido llamados a vivir como ciudadanos del cielo y no como, como viven las personas que no conocen a Dios. Dice Primera de Pedro 4.3, ya basta el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a la borrachera, a las orgías, a la parranda y a las idolatrías abominables. Dice Primera de Pedro 1.15, si no, dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora bien, hermanos, en lugar entonces de conformarnos al mundo, ¿qué debemos hacer? Dice, debemos dejarnos transformar por la palabra de Dios. La palabra transformar, que menciona el versículo, porque dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra transformar es metamorfos, que significa de acuerdo a la forma. Nosotros, hermanos, hemos nacido de nuevo. Se nos ha dado una nueva naturaleza. Por tanto, toda nuestra manera de vivir debe de conformarse a lo que ahora nosotros somos en Cristo. El deseo de Dios es que nosotros seamos cada vez más conformados a la imagen del Señor Jesucristo, que nos parezcamos más a Él como hijos suyos que somos. Dios quiere, hermanos, que se manifieste de manera externa lo que el Señor ha llevado a cabo ya interiormente. 
Ahora, el verbo que se traduce aquí como transformar es un verbo presente, es un verbo presente. Y, y, la, y da la idea de que es algo continuo, ¿verdad? Un presente en griego es algo continuo. Entonces, tiene que ver con un proceso que no se detiene. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor seguirá llevando a cabo su obra transformadora en nosotros, en tanto que nosotros estemos en, en este cuerpo. Y digo su obra, hermanos, porque aunque nos parecería que este verbo aquí, es activo, o sea, que nos llama a nosotros, a que nosotros nos transformemos como que fuera una obra que nosotros llevamos a cabo, que nosotros efectuamos. Realmente este verbo es pasivo y lo que nos indica es que la transformación la lleva a cabo otro agente. En este caso vamos a ver cuál es ese agente, porque dice en la siguiente parte del versículo, si no transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces es por esa renovación del entendimiento que somos transformados. Pero no es que yo me transformo, hermanos. Yo soy transformado. Soy transformado por esa renovación de mi entendimiento. Entonces prácticamente el texto se podría traducir como déjense transformar. Cuando dice, si no transformados, es la idea de que nosotros permitamos, permitamos que la palabra de Dios, que esa renovación de nuestra mente nos transforme, nos transforme. O sea que prácticamente lo que está implicando es que nosotros tenemos que dejar de oponernos a la obra que Dios quiere llevar a cabo en nuestra vida, en nuestra vida. Hermanos, el Señor siempre va a estar impulsándonos eh, por su Espíritu a que, nosotros, a que nosotros nos metamos en su palabra, en su palabra. Pues ese es el medio por el cual Dios nos transforma. Dice ahí, por la renovación de vuestro entendimiento. Renovación, hermanos, tiene que ver con quitar lo viejo y poner lo nuevo. El entendimiento tiene que ver con nuestra manera de pensar. Entonces, es por medio de cambiar nuestra antigua manera de pensar y sustituirla, y sustituirla con la nueva manera de pensar que nosotros somos transformados. Ahora, en la vida de un cristiano, ¿cuál es el instrumento que Dios usa para cambiar nuestra manera de pensar? Hermanos, esa es la palabra de Dios. Dice Colosenses 3.16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Cómo es que el creyente adquiere sabiduría? ¿Cómo es que el creyente obtiene crecimiento en su vida espiritual? Dice que la palabra palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, hermanos. Es por medio de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que cambia nuestra manera de pensar y que en última instancia es lo que cambia nuestra manera de vivir y lo que nos transforma. Hay varios, hay varios salmos que hablan acerca de la palabra de Dios, pero hay uno único que es el Salmo 119. Todo el salmo habla con respecto a la obra de la palabra de Dios. Y miren lo que dice el versículo 11 del Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El 24 dice, 
Tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. El 44 dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y noten lo que dice después, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Esta es la obra de la palabra, hermanos. La palabra de Dios es la que nos lleva a vivir en libertad, a vivir en obediencia, a vivir conforme a la voluntad de Dios y a vivir vidas que realmente le honran. Ahora, ahora hermanos, eh, es importante que nosotros, por lo tanto, no, no, no estorbemos esta obra que Dios quiere hacer en nosotros. Nosotros, por lo tanto, necesitamos, necesitamos estar, estar constantemente, eh, constantemente en la palabra de Dios. Hermanos, el Señor siempre va a estar impulsándonos por medio de su Espíritu a que nosotros saturemos nuestra vida con la palabra de Dios, ya sea por medio de la lectura bíblica, ya sea por medio de un estudio bíblico, ya sea por medio de la predicación en la iglesia. La palabra de Dios, hermanos, es la espada del Espíritu. La palabra de Dios confronta nuestro pecado. La palabra de Dios nos vivifica. Entonces no resistamos esta obra que Dios hace en nuestros corazones de impulsarnos a pasar tiempo en su palabra. Hermanos, si hay algo que el creyente va a tener deseos de hacer porque Dios le pone ese deseo, es de pasar tiempo en la palabra. Nuestro problema es que nosotros somos indiferentes y no queremos someter a esa obra que Dios está haciendo en nuestro corazón. Entonces somos, eh, somos indiferentes a la lectura bíblica. Relegamos o lo pasamos para después de nuestro tiempo devocional. No tenemos tiempo en la palabra. No memorizamos la palabra. No estudiamos la palabra. Y, y sin embargo, queremos ver algo diferente. Queremos cambios en nuestra vida. Y a veces decimos, Señor, ¿y por qué yo no puedo ver en mi vida esos cambios que de pronto vemos en otros hermanos? En otros hermanos, porque no estamos pasando tiempo en la palabra de Dios hermanos porque no estamos sometiéndonos a la obra que Dios está llevando a cabo en nuestros corazones cuando nos impulsa a pasar tiempo en la palabra entonces qué es lo que tenemos que hacer hermanos tenemos que leer la palabra tenemos que meditar en su palabra tenemos que memorizar la palabra tenemos que llenarnos de la palabra estudiar la palabra y cuál va a ser el resultado de esto es que vamos a vivir de acuerdo a la palabra y esto es justamente lo que nos habla la última parte del versículo 2, del versículo cuando dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprobar aquí significa tener certeza de un hecho. Lo que pasa, hermanos, cuando nosotros renovamos nuestra mente por la palabra de Dios, nosotros llegamos a tener la certeza de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Muchas veces, como creyentes, nosotros no tenemos certeza de cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Ahora, muchas veces eh, no, no sabemos qué hacer. Queremos la voluntad de Dios para nuestra vida, pero... No, no, no sabemos cuál es la razón por la cual, hermanos, nosotros no conocemos o no logramos comprobar, tener esa certeza de cuál es la voluntad de Dios para nosotros es porque esa se obtiene por medio de la palabra 
por medio de la palabra. Y nuestro problema, hermanos, es que no pasamos tiempo en la palabra de Dios. Entonces, en la medida en que nosotros vamos relegando la lectura, la meditación y el estudio de la palabra, entonces también nos privamos de poder conocer la voluntad de Dios para nosotros. Hermanos, Dios está hablando el día de hoy. Dios quiere darse a conocer, Dios quiere darle a conocer a usted cuál es su voluntad. Pero no lo va a hacer por medio de algún profeta allá afuera o, o, o los llamados apóstoles. Hermanos, Él se lo va a dar a conocer a usted a través de la Biblia, a través de su palabra. ¿Quiere escuchar la voz de Dios? Lea su Biblia y usted va a poder tener claridad de cuál es la voluntad de Dios para usted. Estudie la Biblia. Quiero animarle a que se involucre en el discipulado, a que busque la manera para instruirse. Hermanos, a pesar de que estamos conectándonos eh, vía, eh, vía, eh, vía internet durante estos días, no dejemos de escuchar la palabra de Dios cada semana. Necesitamos, necesitamos estar saturados de la palabra de Dios. Cuando una mente, hermanos, está llena de la palabra, está controlada por la palabra, entonces lo que va a pasar es que la vida de esa persona se va a conformar a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Entonces, lo que estos textos nos están comunicando, hermanos, es que nosotros necesitamos constantemente renovar nuestra mente por la palabra de Dios. Y entonces nosotros tenemos claridad de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y noten cuáles son las características de la voluntad de Dios. Dice que es buena, que es agradable y que es perfecta. Hermanos, hacer la voluntad de Dios nos va a llevar a que nosotros podamos vivir vidas agradables a nuestro Dios. Que nosotros le seamos un grato aroma de alabanza alabanza, pero también vamos a descubrir que la voluntad de Dios, hermanos, es lo mejor para nosotros. Dios nos ama, hermanos. Él nos ama profundamente. Él dio a su Hijo en la cruz. ¿Qué más demostración de amor queremos que le entregó a su propio Hijo para salvarnos? Hermanos, la vol su voluntad siempre va a ser lo mejor. Nuestra carne, el diablo, va a querer engañarnos a través de sus ideas y presentarnos que las, que, que las cosas del mundo, que la vía de la carne es lo mejor pero no hermanos no nos conformemos obedezcamos estudiemos lo que dice la palabra y eso nos va a llevar a, a vivir como dios quiere y vamos a comprobar y vamos a poder verificar en nuestra vida lo que este pasaje nos está diciendo que la voluntad de dios siempre es lo mejor la voluntad de dios es buena es agradable y es perfecta hermanos vamos a orar Señor, Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias por, por este pasaje. Gracias por todas las verdades que están contenidas en él. Señor, quiero rogarte que, que nos ayudes a pasar tiempo en tu palabra. Padre, que, que nuestra mente, Señor, sea renovada, Señor, por tu poderosa palabra. Y que nosotros podamos vivir una vida que te alabe, una vida que te, te agrade, Señor. Una vida que traiga gloria a tu nombre, Señor. Fuimos creados para ese propósito. Fuimos creados para ti, Señor. 
para que, te, para que te exaltáramos, para que glorificáramos tu nombre. Señor, ayúdanos a no conformarnos a este mundo, sino más bien a presentarte toda nuestra vida, Señor, como un sacrificio de alabanza, como, como, como un sacrificio, Señor, de adoración a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.